0: 안녕하십니까 오늘은 2월 글로벌 금융시장을 우선 정리해 드리겠습니다 외환시장인데요 달러가치가 지속적으로 상승하고 있습니다 특히 2003년 9월 이후 달러가치가 최고치를 기록했었는데요 올 한해 글로벌 금융시장에서 가장 큰 이슈는 미국이 언제 금리를 인상할 것인가 여기에 있죠 보통 전문가들이 올 6월에서 9월 사이 인상할 것으로 보고 있습니다 그래서 이런 미국의 금리 인상이 달러가치 상승을 초래하고 있는데요. 지난 한달 동안에도 유로는 달러에 비해서 0.8% 하락했습니다. 엔화가치도 하락세가 지속되고 있고요. 특히 중국의 이하나가치도 달러에 비해서 지속적으로 하락하고 있습니다. 원달러 환율도 지난달에 0.5% 정도 하락했습니다. 채권시장입니다. 전반적으로 금리 하락세가 지속되고 있습니다만은 지난달에는 미국 금리 인상 가능성, 그리스 구제금융 연장 등으로 안전자산 선호 현상이 다소 약화되면서 금리가 상승했습니다 1월 말에 미 국채 수익률 10년짜리 1.64% 했습니다만 지난 2월 말에는 1.9%로 0.35%포인트 올랐습니다 대체적으로 다른 나라 금리도 올랐고요 우리나라 국채 수익률도 0.11%포인트 지난달에 상승했습니다 예 그러나 전 세계 경제가 디플레 압력이 높기 때문에 금리는 지속적으로 하향 안정세를 보일 가능성이 높아 보입니다 지난달 주가도 비교적 큰 폭으로 올랐죠 특히 유럽중앙은행이 대규모 양적 완화를 단행하기로 했습니다 그래서 독일 등 유로 주가가 큰폭 올랐고요 미국 주가도 사상 최고치를 경신해가고 있습니다 특히 지난달 주시 시장에서 특징은 러시아나 브라질 이런 신흥시장 주가가 이험자산 손해연상이 나타나면서 크게 올랐다는 겁니다 지난 한달 동안 러시아 주가가 22% 브라질 주가가 10%나 상승했습니다 우리나라 코스피는 1.9% 상승하는 그쳐 평균에 훨씬 못 미치고 있습니다 우리나라 주가가 제일 부진한 모습을 보이고 있습니다 지난주 발표된 몇 가지 경제지표 요약해드리겠습니다 우선 작년 4분기 미국 경제성장률이 당초 예상했던 추정치 2.6%보다 더 낮은 2.2%로 나타났습니다. GDP를 구성하는 여러 가지 요인이 있습니다만 잠정치보다 수입이 오히려 증가해 가지고 경제성장률이 낮아졌습니다. 1월 소비자 물가도 미국에서 발표가 됐는데요. 전월비 0.7%나 하락했습니다. 주로 유가 하락 때문이죠. 전년 동월 대비도 0.2% 하락했습니다. 전년 동월 대비 하락은 2009년 10월 이후 처음입니다. 그러나 가격 변동이 심한 에너지하고 음식료를 제한 근원 소비자 물가는 1.6% 상승했습니다. 미국 정부가 1% 안팎의 물가 목표를 세우고 있습니다만 그것보다 물가 상승률이 훨씬 낮습니다. 미국 경제 디플레이 압력이 존재한다는 것인데요. 물론 미국 경제에 회복되고 있습니다. 그러나 미국 경제도 능력 이하로 성장하고 있다는 것이죠. 그림의 빨간 선이 미국의 잠재 GDP입니다. 미국 경제가 성장할 수 있는 능력이죠. 파란 선은 미국의 실제 GDP인데요. 2008년 글로벌 금융 위기를 거치면서 실제 GDP가 잠재 GDP보다 무려 7% 아래로 떨어졌습니다. 최근 그 갭이 좁아지고 있는데요 아직도 2% 정도 미국 경제가 능력 이하로 성장하고 있습니다 그렇기 때문에 미국 경제가 회복되고는 있습니다만 아직도 인플레이 압력이 존재하기 때문에 미국 물가가 매우 안정되고 있습니다 아마 실제 GDP가 잠재 GDP 접근해야지 미국이 본격적으로 금리를 인상할 텐데요 그 시기는 올 하반기까지도 아닌 것 같습니다 지난주 중국이 토요일 금리인하를 전격적으로 단행했죠. 대출 및 예금금리를 0.25%포인트 인하했습니다. 그래서 1년 만기 대출금리가 5.35% 예금 기준금리는 2.5%가 됐습니다. 이와 더불어 가지고 금리 변동폭도 확대했습니다. 금리 자유화를 점진적으로 추진하고 있다는 것입니다. 이렇게 금리를 인하한 것은 우선 경제성장률이 많이 둔화되고 있죠. 지난 2014년 경제성장률이 7.4% 였습니다. 1990년 3.8% 이후 24년 만에 거의 최저치를 기록한 것이죠. 그리고 앞으로도 경제성장률이 6%로 떨어질 가능성이 높습니다. 여기다가 물가가 매우 안정돼 있습니다. 지난 1월 중국의 소비자 물가 상승률이 0.8%에 그쳤습니다. 7% 상승하는 경제가 성장하는 나라에서 0.8% 물가상승은 매우 낮은 것이죠 중국 경제도 디플레이 압력이 존재한다는 것입니다 여기다 최근에 부동산가격이 하락하고 그 다음에 2008년, 2009년 세계 경제가 마이너스 성장할 때도 중국 경제는 9 내지 10% 성장했습니다만 이때 기업들이 너무 많은 투자를 했기 때문입니다 현재 기업 및 은행 부실이 되고 있는데요 이런 부담을 줄여주기 위해서 중국 정부가 금리를 인하했던 것으로 보입니다 중국 경제가 장기적으로는 금리 인하에 따라 소비 중심으로 성장할 가능성이 높습니다. 그러나 단기적으로 보면 중국 이안화 가치가 더 떨어질 것 같고요. 중국도 한율 전쟁에 참여하지 않을까 이런 우려가 제기되고 있습니다. 최근에 우리나라 원달러 한율은 중국 이안화 가치와 상관계수가 상당히 높은데요. 원화 가치 또 하락 가능성이 상당히 높아 보입니다. 세계 경제큰 흐름을 한번 보면요 중국이 소비 중심으로 성장하는 게 세계 경제에 가장 좋습니다 우선 미국과 중국 GDP 중에서 소비, 투자, 수출이 차지하는 비중을 보면요 미국은 소비 중심으로 성장하죠 미국 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 68% 그런데 중국은 2013년 기준입니다 면 36%에 불과합니다 중국은 대신 고정 투자가 48%로 세계 평균이 한 22% 정도 됩니다만 은 세계 평균보다 훨씬 더 높습니다. 중국 소비 비중이 낮기 때문에 중국이 소비 중심으로 성장한다면 세계 경제 불균형이 상당히 해소되면서 세계 경제와 비교적 높은 성장을 할 수가 있습니다. 그래서 중국 정부도 금리 인하 등을 통해 가지고 소비중심 성장구조를 모색하고 있습니다만 은 이거는 좀 시간이 걸릴 것 같습니다 이게 한율에 나타나는데요 중국경제가 소비중심으로 성장하려면 은이하화가치가 상승해야 되죠 2013년까지는 이하화가치가 상승했습니다만 최근에는 달러가치가 오르고 오히려 이하화가치는 떨어지고 있습니다 이게 오히려 세계경제의 불균형을 더 심화시키는 일인데요 이안화가치가 상승하면서 중국이 소비중심으로 성장한 게 가장 바람직합니다만 최근에 미국, 유럽, 일본 등 선진국이 환율전쟁을 벌이고 있기 때문에 중국도 지준율이나 금리 랑 대응하면서 이안화가치 하락을 유도하고 있는 것 같습니다. 세계 경제 불균형 해소를 위해서는 매우 바람직스럽지 못한 일이 발생하고 있습니다. 이러다 보니까 미국의 대중무역수지 적자는 계속 확대되고 있습니다 지난해도 3천억 달러가 넘었는데요 과연 미국이 이런 상황에서 계속 달러 강세를 유도하고 이아나와 같이 하락을 지켜보고 있을 것인가 상당히 앞으로 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다 이런 미국 무역수지의 적자가 확대되고 있기 때문에 오히려 대부분의 전문가들이 하반기도 달러 강세를 보고 있습니다만 은 이런 데이터를 보면 하반기에는 달러 가치가 오로 하락할 수 있다 이런 전망도 가능합니다 예, 지난주 우리나라에서는 2월 수출입 동향이 발표가 됐었습니다 2월 수출을 415억 달러 정도로 전년 동월 대비 3.4% 감소했습니다 그러나 수입이 무려 19.6%나 감소해 가지고요 예, 무역수지 777억 달러 정도 흑자를 났죠 월간 기준으로는 사상 최대치입니다 평가를 해보면요 지난 2월 수출이 감소한 것은 설 연휴 때문에 조업 일수가 줄어들어 가지고 수출이 감소했다 이런 평가도 있습니다만은 그러나 1월 2월 두달 수출을 보면은 전년 동월 대비 2.0% 감소로 상당히 부실한 상태입니다 물론 세계 경제가 별로 안 좋은 영향도 있습니다만은 엔화 약세 시차 효과가 나타나고 있습니다 엔화가 우리나라 수출에 미치는 영향은 한 2년 정도. 수, 시차를 두고 영향을 미치고 있는데요 지난 2013년부터 엔화가치가 큰 폭으로 떨어졌습니다 이걸 보면 올해 전반적으로도 수출 증가세가 별로 좋지 않을 것이라고 평가해 볼 수가 있습니다 그림에 나타나고 있습니다 최근에 수출보다는 수입이 큰 폭으로 감소하면서 무역수지 대폭 흑자 나오고 있습니다 지난주에 소비자심리지수 기업실사지수 이런 경제지표들이 발표가 됐는데요 심리는 다소 개선되고 있는 것 같습니다 한국은행에서 매월 소비자심리지수를 발표하고 있는데요 예, 지난 2월 소비자심리가 103으로 1월 102보다 약간 개선됐습니다 나중에 그림으로 다시 한번 살펴보겠습니다 예, 그리고 3월 정경연에서 기업실사지수 BSI라고 그러죠 이걸 발표하는데요 예, 103.7로 2014년 10월 이후 처음으로 100이 넘어섰습니다. 이 주수가 100이 넘는다는 것은 앞으로 경기를 좋게 보는 기업이 나쁘게 보는 기업보다 많다는 의미인데요. 에, 다소 개선됐습니다. 에, 그러나 2월 실적은 92.1로 상당히 부진한 상태입니다. 에, 그래서 기업들이 현재 경기는 어렵지만 앞으로 좀 좋아질 것이다 이런 기대를 하고 있는 것 같습니다. 한국은행도 기업 실사 주수를 발표하고 있는데요. 제조 비제조 모두 정체된 상태 상당히 어려운 상태로 나타나고 있습니다 소비심리와 주가는 동행하고 있는데요 소비심리가 조금 개선되고 있다고 말씀을 드렸습니다만 이거는 주가상승 영향도 있는 것 같습니다 주가가 오르면 주식을 가지고 있는 사람들 앞으로 심리가 개선될 수가 있겠고요 그다음에 주식을 안 가지고 있는 분들도 주가가 오르면 앞으로 경기가 회복될 것 같다 이런 기대를 갖는 것 같습니다 그래서 최근에 소비 심리 개선에는 주가 상승도 상당히 기여한 것으로 보입니다 이번 주에 국내에서 여러 가지 경제 지표들이 발표가 되죠 미국에서는 ISM 제조업, 비제조업 지수와 발표가 됩니다 우리나라 정경련이나 한국은행에서 발표하는 BSI, 기업실사지수와 비슷한 개념이라고 볼수 있을 것 같습니다 근데 제조업이나 비제옷도 있 최근에 다소 둔화되고 있고요. 그 다음에 이번 주말에 2월 고용동향이 발표가 됩니다. 이게 앞으로 금리 결정에 중요한 영향을 줄것 같은데요. 미국 최근에 경기 확장 후반부에 들어가면서 고용이 상당히 늘어나고 실업률도 떨어지고 있습니다. 그림으로 나중에 한번 살펴보겠습니다. 그리고 유로존에서는 이번 주에 국채 매입 시작하고 통화정책회의가 있는데요. 예, 지난달에 유럽이 양적 안화 계획을 세웠었죠 매달 600억 유로씩 예, 국채를 매입해 주겠다는 것입니다 예, 내년 9월까지 1조 1,400억 유로를 풀겠다는 건데요 이것 때문에 유럽 주가가 큰 폭으로 상승하고 있죠 예, 그 다음에 중국에서는 이번 주에 양해가 개최됩니다 예, 전국인민정치협상회, 전국인민대표회 이런 것들을 양해라고 그러는데요 여기서 어떠한 경제정책이 발표될지 관심을 가질 필요가 있는 것 같습니다. 그런데 중국이 경제정책 측면에서 추구하는 것은 그동안 제조강국, 무역강국이었죠. 었 그런데 2013년부터 중국의 수출입 규모가 미국을 앞서가고 있습니다. 이런 목표는 부분적으로 달성했다고 볼 수가 있습니다. 그래서 중국이 앞으로 추구하는 것은 금융강국, 위안화, 국제화입니다. 여기에 맞춰가지고큰 틀을 유지하면서 경제정책 세부 내용을 발표할 거로 예상이 됩니다. 구체적으로 경제성장률 목표를 7% 안파로 설정할 가능성이 높고요. 국유기업 계획, 그 다음에 금융각을 추구하는 만큼 꾸준히 금융시장을 개방할 것입니다. 우리나라에서는 월요일날 1월 국제수지 1월 산업활동 동향이 발표되고 있습니다. 대폭의 경상수지혁자 산업활동은 다소 부진합니다. 그 다음에 소비자 물가가 3월 3일날 발표가 되는데요. 물가는 전 세계적인 추세입니다마는 매우 안정된 모습을 보일 것 같습니다. 미국 지표 간단히좀 살펴보겠습니다. 미국 ISM 제조업지수인데요. 이게 50을 넘었을 때 미국 기업들이 경기를 좋게 보는 기업보다 나쁘게 보는 기업이 많다는 겁니다. 최근 계속 50 이상을 유지하고 있습니다마는 그 수치는 다소 줄어들고 있습니다. 이게 의미한 것은 최근에 달러 강세됨으로 미국 제조업이 다소 앞으로 경기를 조금씩 좋게 보는 기업들이 줄어들고 있다는 것입니다. 그래서 ISM 제조업 지수가 낮아지고 있다는 것은 제조업 경기가 확장세를 보이고 있지만 그 정도는 둔화되고 있다. 그런데 ISM 제조업 지수하고 우리나라 주가 지수가 거의 같은 방향으로 움직이고 있습니다. 그래서 이게 미국에도 중요한 지표입니다만은 우리나라 금융시장에도 중요한 지표니까 이번 주 한번 면밀하게 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다. 에, 주말에 미국 고용 지표 금요일 날 발표가 되는데요. 에, 미국 고용 참 탄력적으로 늘었다 줄었다 하죠. 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 미국 일자리가 872만 개 감소했습니다만 다시 경기가 회복되면서 1120만 개 증가했습니다. 에, 주로 서비스업에서 일자리를 창출하고 있습니다. 예, 실업률도 10% 넘었었습니다만은 예, 최근에 5.6%까지 떨어졌고요. 2월에도 한 5.6% 정도 유지하지 않을까 전문가들 이렇게 전망하고 있습니다. 예, 고용이 이렇게 증가하고 있기 때문에 예, 미국이 아마 금리를 6월 내지 9월에 인상할 것이다. 이런 기대가 나오는 것이죠. 예, 물론 물가를, 물가는 매우 안정적입니다만 이런 고용지표를 보면서 미국이 금리 인상 여부를 결정하게 될 겁니다 1월 경상수지 흑자가 올해 발표가 됐었는데요 69억 4, 4천만 달러입니다 경상수지 흑자가 정말 많이 나오고 있죠 작년 1월에 33억 달러 정도 났습니다만은 2배 이상입니다 올해 연간 경상수지 흑자가 이런 추세로 간다면 사상 처음으로 1000억 달러를 넘어설 전망입니다 작년에 892억 달러 예, 경상수지 흑자가 났었죠 그런데 경상수지 흑자가 난 만큼 직접 투자나 해외 금융자산 투자를 통해 가지고 예, 금융계정 이거는 적자를 내고 있습니다 예, 작년 연간에 경상수 지 흑자가 892억 달러 났습니다만 금융계정적으로는 904억 달러 정도 나갔습니다 예, 경상수 지 흑자로 벌어낸 돈이 그대로 해외 직접 투자나 금융자산 투자로 나간다는 것이죠 이걸 잘 투자해 가지고 우리나라 극부를 늘리는 게 우리의 가제라고 볼 수가 있을 것 같습니다 1월 산업활동 동향도 월요일 발표가 됐었는데요 전 산업 생산이 전월비 1.7% 감소했습니다 상당히 부진한 상황이죠 특히 제조업 생산이 전월에 비해서 3.7%나 감소했습니다 물론 일시적인 요인이 있습니다 자동차가 작년 12월 달에 생산이 크게 늘었고 1월 달에는 생산을 7.7%나 감소한 영향이 있기는 한데요. 전반적으로 제조업 서비스업 경기 다 같이 부진합니다. 그리고 1월 소비 투자도 각각 감소하면서 소비 설비 투자 전반적으로 이축된 모습을 보이고 있습니다. 단지 긍정적인 것은 선행지수 순환 변동치가 상승하고 있는데요. 이거는 앞으로 경기가 좀 좋아질 것이다 이런 기대를 갖게 합니다. 선행주 순환변동지를 제가 그림으로 그려놨습니다만은 선행주 순환변동지는 앞으로 경기가 어떻게 될 것인가 이걸 보여주는 지표인데요 최근 비교적 가파르게 상승하고 있습니다. 그래서 앞으로 경기 회복 기대를 가질 수가 있기는 한데요. 근데 선행지수 구성 요소를 보니까 일부 지표가 급등했기 때문에 이런 현상이 나타나고 있습니다. 특히 국제유가 등 원자재 가격이 선행지수에 들어가는데 이게 하락하다 보니까 선행지수가 큰폭 상승한 것으로 나오고 있습니다 근데 선행지수에 또 선행하는 장단기 금리차 같은 것은 최근 축소되고 있기 때문에 앞으로 선행지수 순환변동치가 지속적으로 상승할 가능성은 낮아 보입니다 이 선행지수 순환변동치가 우리나라 주가에 한 4개월 정도 선행하고 있는데요 최근 보면 은 선행지수 순환변동치가 일정한 박스권에서 거의 정체된 상태고 주가도 그런 모습을 보이고 있습니다 근데 선행지수 선행변동치가 지금까지는 상승했습니다만 제가 예측하면 하반기 그렇게 좋지 않습니다 최근에 주가가 2천 근접하고 있습니다만 주가가 뭐 추세적으로 상승하기보다는 올해도 일정한 범위 내에서 박스권 내에서 계속 변동할 가능성이 있어 보입니다 요약해 드리겠습니다 지난주에 미국 4분기 경제성장률이 당초 추정치보다 낮아졌습니다 달러 강세의 영향이 나타나면서 미국 경제 성장률이 둔화되고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다 중국이 디플레이션 을탈 압력을 해소하기 위해서 금리를 전격적으로 인하했습니다 우리나라 수출이 감소세가 지속되고 있습니다 이번 주에 관심을 가질 몇 가지 경제지표가 있는데요 미국의 제조업 경기 ISM 제조업지수 관심있게 쳐다볼 필요가 있습니다 그런데 이게 50 이상을 유지하고 있습니다만 은 수치는 줄어들고 있습니다 달러가치 상승이 미국 제조업 경기에 부정적인 영향을 주고 있는 과정인 것 같습니다. 유럽중앙은 행 이달부터 대폭의 양적안을 단행합니다. 이게 그동안 유럽중시 큰폭 상승의 주요 인이 됐고요. 아마 이 돈의 일부는 우리나라 쪽으로도 들어올 가능성은 있어 보입니다. 우리 경제 산업활동 이번 주에 발표됐습니다만 은 전반적으로 상당히 부진한 상태입니다. 그래서 우리 경제는 작년에 이어도 올해도 3% 안팎의 저성장을 지속하고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 오늘은 여기서 마무리하고 다음주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.